0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el cuarto domingo del tiempo ordinario. Es el último domingo del mes de enero, porque hoy es 30 de enero. El pasado domingo... El tercero del tiempo ordinario, el que celebrábamos la pasada semana, ya decíamos que era el domingo de la palabra de Dios. Y también decíamos que en realidad todos los domingos son los domingos de la palabra de Dios y todos los domingos son el domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, aunque no sean la solemnidad del Corpus Christi. Por tanto, nosotros hacemos bien desde el comienzo del día en ponernos a la escucha, a la escucha de Dios, de su palabra que a través de la liturgia de la Iglesia llega hasta nosotros. Hoy como primera lectura de la misa tenemos un texto profético del libro del profeta Jeremías, del capítulo primero, los versículos cuatro, cinco y diecisiete al diecinueve que dicen así. En los días de Josías el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos Prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Hemos escuchado un texto muy hermoso de la profecía de Jeremías. En el capítulo primero escuchamos la vocación del profeta Jeremías, la llamada que Dios le hace. Y es una llamada paradigmática, una llamada que para nosotros, que somos un pueblo de sacerdotes, de reyes y de profetas, no lo olvidemos, es un modelo, llamada paradigmática para nosotros, pueblo profético. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en el contenido, en el tenor de estas palabras. En primer lugar, hay una predestinación desde la eternidad antes de formarte en el vientre. te elegí antes de que nacieras antes de que salieras del seno materno te consagré y te constituí profeta de las naciones para nosotros es difícil tratar de imaginar la eternidad es imposible una Criatura espacial difícilmente puede concebir un lugar que no es espacio. Somos criaturas temporales. Para nosotros es imposible concebir un momento que sea de no tiempo. Pero Dios que es, que era, que viene, parece Dios que está fuera del tiempo que no está sometido a los cambios, a la sucesión, al devenir. Él, él tiene todo planeado y pensado desde la eternidad. Es un acto extraordinariamente sencillo, simple, simplicísimo, por el que Dios piensa la creación. Y pensando la creación, piensa cada uno de los detalles, de los instantes, de las criaturas que van a ser o serán en algún instante. Por tanto, nuestra vocación, nuestra vocación particular, podemos decir, existe desde la eternidad. Antes de que nosotros existiéramos, ya Dios nos llamaba. Sí, sí, aunque suene raro, nos llamaba en primer lugar a la existencia en el momento determinado, justo y previsto. Nos llamaba a el crecimiento, a la maduración, crecimiento no simplemente físico, crecimiento en el amor, un crecimiento en la semejanza con Él, con nuestro Creador y Padre. Nos llamaba a la realización de una misión. Nuestra vocación al amor tiene que concretarse en unas circunstancias determinadas. A todo esto nos ha llamado, nos sigue llamando continuamente el Señor. Por tanto, lo que dice Dios por medio del profeta a Jeremías es exacto. Desde siempre yo te he llamado te he querido, te he consagrado, te he constituido. Pero es preciso que esta vocación sea aceptada, recibida con gratitud y con generosidad, como prueba, como prenda de amor que es de parte de Dios y como medio, como instrumento adecuado para devolverle nosotros a Él ese amor de correspondencia que le debemos. Por eso, inmediatamente, el profeta escucha esta palabra: Tú, cíñete los lomos. El profeta debe ceñirse los lomos, que es: está presto, está dispuesto, preparado para la acción, preparado para partir en la misión que se te encomienda. Cíñete los lomos y prepárate para decir todo lo que yo te mande. Dios no dice inmediatamente qué es lo que debe decir el profeta. De momento, él tiene que disponer su ánimo, disponer su cuerpo, su mente, su espíritu, su corazón, para cumplir la voluntad de Dios. Humanamente prepararse. Para esto el profeta tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo interiormente, haciéndose capaz humanamente, hablando de la misión que se le encomienda. Las fuerzas que le falten, que le faltarán sin duda, se las concederá Dios en el momento previsto, en el momento indicado. Prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo o seré yo quien te intimide. O sea que el envío de Dios es algo que puede provocar miedo por ese contraste tan fuerte entre las propias fuerzas y la magnitud de la tarea que se encomienda. Esa tarea que se encomienda es siempre acerca de nuestros prójimos. Es una misión frente a los demás, frente a los otros hombres. Es una misión ante el mundo. Una misión que se desarrolla no en la pura intimidad, sino que tiene una dimensión social, una dimensión pública. No les tengas miedo. ¿A qué puede tener miedo el eh, profeta de hoy. ¿A qué podemos nosotros tener miedo? Podemos tener miedo a los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. El mundo nos esclaviza con la tiranía de lo políticamente correcto. Queremos agradar a los hombres, sobre todo queremos agradar a los poderosos. Queremos agradar a las mayorías. Queremos agradar a las opiniones eh, constituidas del, con las que no queremos nosotros disentir para no buscarnos problemas, para no ser señalados con el dedo. El mundo que sin embargo nos invita a desconfiar de Dios y a poner nuestra confianza en Él. El mundo tiene palabras seductoras y atractivos tremendos. Esgrimirá algunas palabras rimbombantes y empleadas con mayúsculas para decirnos que podemos confiar en él. Utilizará la palabra ciencia, la palabra técnica, utilizará la palabra fama, popularidad, autoridad, conveniencia, prudencia, sensatez, todas esas palabras magnificadas las va a emplear el mundo para convencernos, para convertirnos a él. Tenemos miedo al demonio, podemos tenerle miedo, porque es el engañador, él es el mentiroso desde el principio, porque él es también Jesús lo llamó así homicida desde el principio. Y nosotros, sabiéndonos tan cortos, tan limitados en nuestra inteligencia, tan poco avisados, tenemos miedo de ser engañados y que se tuerzan los buenos comienzos y que se arruine ese propósito de Dios que habíamos secundado. Miedo al demonio, y cierto que tenemos que tener precaución con él, pero miedo jamás, porque es un enemigo que ha sido ya derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos miedo a la carne, porque si no nos fiamos de los demás si no nos fiamos del demonio, hacemos muy bien en no fiarnos de nosotros mismos, de nuestra propia debilidad, de nuestra incoherencia de esas reliquias o secuelas del pecado original que nos arrastran al mal, que nos hacen percibir al mal como algo extraordinariamente atractivo y seductor. No les tengas miedo, nos dice Dios, no tengas miedo a los hombres, no tengas miedo a los espíritus, o seré yo, quien te intimide. A uno solo hay que temer a Dios. Y para que el profeta se sienta asegurado y reasegurado, Dios le brinda su compañía y su protección con fuerza. Te convierto en plaza fuerte. Una plaza fuerte difícilmente puede ser conquistada por los enemigos tú eres plaza fuerte, tú eres columna de hierro, difícilmente puede ser derribada una columna tal, te convierto en muralla de bronce, si son difíciles de traspasar las murallas de adobe o de piedra con que se construían en el mundo antiguo las murallas de la ciudad, imaginaos una muralla de bronce, pues esa Triple promesa hace Dios a su profeta, convertirlo en plaza fuerte, en columna de hierro y en muralla de bronce. Frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. No hay que tener miedo, y a los poderosos, los reyes y príncipes de Judá, no hay que tener miedo, ni siquiera, frente a ciertas autoridades religiosas que no entienden bien quién es Dios y no realizan adecuadamente su misión, frente a los sacerdotes te constituyo también tal, y frente al pueblo de la tierra no tengas miedo de las mayorías, no tengas miedo de la multitud que grita y te condena y te llama estúpido o te considera digno de muerte. No les tengas miedo a ninguno, porque lucharán contra ti, pero no te podrán. El Señor es nuestra fortaleza. Lo creemos de veras. En estos tiempos difíciles que vivimos, donde se levantan persecuciones que se irán haciendo también entre nosotros, más abiertas, más a careta quitada, más crueles, más difíciles de soportar. Pero que darán la oportunidad a los valientes testigos de Cristo, de la victoria frente a los enemigos. Lucharán contra ti, pero no te podrán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor la compañía del Señor, su protección, su amor, la fortaleza que el Espíritu Santo concede a los soldados invictos de Cristo, a los testigos, es decir, a los mártires. Eso está prometido por el Señor. Mis queridos hermanos, nuestro tiempo tiene que ser un tiempo de santos, tiene que ser un Tiempo de testigos valientes de mártires. Nuestro tiempo es, tiene que ser, un tiempo de profetas en que muchos sean los que acepten la llamada del Señor para testimoniar su evangelio en medio del pueblo. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa. Es de San Lucas capítulo cuarto, versículos 21 al 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos... Y seguía su camino. Nos llama la atención cómo el Evangelio afirma que las personas que estaban aquel sábado en la sinagoga escuchan a Jesús no sólo con atención y con curiosidad, sino que le expresan su aprobación. Les gusta lo que Jesús dice. Se admiran de las palabras, de gracia que salen de su boca. De alguna manera las palabras del Señor les están llegando hasta dentro de ellos. Sin duda perciben que estas palabras de Jesús son palabras de Dios. Con toda certeza estas palabras están tocando sus corazones. Por eso piensan que son palabras de gracia. Ciertamente, hay también extrañeza. ¿No es este el hijo de José? ¿No lo hemos visto crecer en medio de nosotros? ¿Hacerse un muchacho y hacerse un hombre? ¿De dónde viene esto? ¿Pero que sus palabras son palabras de gracia? Sin la menor duda. Estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando Jesús sigue hablando... Cuando Jesús les denuncia a ellos su incoherencia, su hipocresía, cuando muestra con la misma Escritura que Israel, por el hecho de ser Israel, no puede ya sentirse seguro porque Israel necesita vivir como pueblo de Dios, no simplemente jactarse de serlo. Cuando pone como modelo a la escritura para decir que Dios prefirió enviar al gran profeta Elías y al gran profeta Eliseo a personas extranjeras a fenicios y asirios antes que a israelitas porque los acogerían mejor. Todo eso les subleva a ellos, y lo que eran palabras de gracia que reconocían encienden en ellos la inversión, el odio y terminan expulsando a Jesús y tratando de aplastarlo en sus vidas y esto es importante porque el cristiano hoy día puede que también esté actuando de una forma parecida con su Señor escuchamos su palabra con agrado cada domingo o incluso cada día pero después nos resulta difícil aceptar todo lo que dice Jesús porque no porque no está de acuerdo con el mundo, porque no es políticamente correcto y uno entonces se acobarda en su interior y entonces uno se rinde al enemigo y echa expulsa a Jesús de su vida. Cree que apostar por Jesús es apostar por un perdedor porque piensa que es el mundo y el demonio y la carne los que triunfan y pueden asegurar la felicidad. Mis queridos hermanos, no caigamos en semejante engaño, no seamos víctimas de este engaño y actuemos de una forma tan equivocada. Que sea el Señor nuestra esperanza, que sea el Señor nuestra gloria, que sea el Señor nuestro Rey. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.